0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Patientinnen, vor allem liebe Angehörige. Wir wollen auch heute wieder ein spezielles Thema in der Behandlung des Brustkrebses aufgreifen. Ich bin mal wieder verbunden mit Herrn Professor Volkmar Müller, stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dazu Leiter der Onkologischen Tagesklinik und der Abteilung Konservative Gynäkologische Onkologie, Hallo, lieber Volkmar.
1: Ja, Friedrich, hallo.
0: Wir haben ja in einem anderen Podcast uns mal unterhalten über die Situation, wie sagt man es einer Patientin und ihren Angehörigen beim Erstgespräch sozusagen, wenn Metastasen gerade entdeckt worden sind. Wir wollen heute mal über eine ganz andere Situation reden. Wir hatten letztes Mal schon erläutert, dass man ja mit einer Metastasierung in aller Regel sehr lange und auch recht gut leben kann. Viele Patientinnen können trotz Metastasen oder mit Metastasen Jahre leben. Und wir haben gute Möglichkeiten, viele verschiedene Therapiesegmente sozusagen aufeinander folgen zu lassen. Und wir haben sehr gute Möglichkeiten, auch die Nebenwirkungen der Therapien gut zu kontrollieren. Aber es gibt Situationen, also man muss ja auch noch dazu sagen, manche leben so lange, dass sie irgendwann an Altersschwäche versterben, aber nicht äh, an dem Krebs. Also sie können, man kann auch mit dem Krebs, aber nicht an dem Krebs sterben. Auch das gibt es. Aber es gibt die Situation, dass die Krebserkrankung, ich sag mal, aus dem Ruder läuft. Und dass wir ähm, keine spezielle Antikrebstherapie mehr haben, die noch Aussicht auf Besserung, Rückbildung, Linderung versprechen könnte. Genau diese Situation würde ich heute gerne mal mit dir diskutieren. Also den Moment, wo eine medikamentöse Tumortherapie an ihr Ende kommt und nicht mehr wirkt, wie wir so sagen. Das ist das ist schwierig nach wie vor, das Gespräch, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, noch davor der Gedanke, wirkt etwas nicht mehr, ist ja relativ. Wir wissen es ja im Vorfeld eigentlich nie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas wirkt, ist natürlich, je mehr Therapien man schon gemacht hat, insbesondere wenn die Vortherapien nicht funktioniert haben, ist die Wahrscheinlichkeit hier einfach auch geringer. Ich glaube aber, es ist auch noch ein anderer Gedanke, der eine Rolle spielt, bei der Empfehlung vielleicht keine Antikrebstherapie mehr zu machen. Es ist halt der Allgemeinzustand. Es sind die Nebenwirkungen der Therapie und es ist natürlich etwas, was sehr schwer zu erfassen ist, nämlich das, wie belastend Patientinnen und auch die Angehörigen einer Therapie empfinden. Also letztendlich natürlich der Gedanke, wie sieht es aus? Bringt die Therapie etwas für die Lebensqualität? Denn das oberste Ziel der Behandlung aus unserer Sicht und auch aus Sicht aller Patienten, mit denen man spricht, ist ja fast immer eine gute Lebensqualität. Und natürlich möglichst lange zu leben, das ist auch klar. Aber wenn man selbstkritisch das sieht, bei allen Fortschritten in der Behandlung, manchmal machen Therapien natürlich mehr Nebenwirkungen und mehr Belastung, als sie Nutzen bringen.
0: Ja. Wie eröffnest du idealerweise ein solches Gespräch? Ähm, erklärst du den Patientinnen einfach die Situation? Und sagst, wir haben jetzt ja im Laufe der letzten Jahre oder der letzten Monate die und die Therapie gemacht. Wir sehen, das wirkt alles nicht mehr und wir müssten mal darüber reden, wie wir die kommende Zeit gestalten. Denn es ist ja nicht gesagt, dass auch wenn man aufhört mit einer krebsspezifischen Therapie, dass man daran sofort verstirbt. Im Gegenteil, es kann durchaus sein, ja. dass
1: man auch damit noch viele Monate leben kann. Manchen geht es ja durchaus viel besser damit und ähm, ja. genau, das ist eine der Erkenntnisse, die viele meiner jüngeren Kollegen erstmal mit Verblüffung realisieren, wenn man dann mal wieder Patienten sieht, die monatelang keine Therapie bekommen haben mhm. und denen es dann auf einmal viel besser geht. Also ich glaube, der große Vorteil, den ich und viele Kollegen haben, die in so Zentren arbeiten, ist, dass man es auch gemeinsam besprechen kann. Und ich denke, bevor ich so in so ein Gespräch gehen würde oder gehe, hm. ähm, nutze ich eigentlich immer die Möglichkeit, auch gemeinsam mit meinen Kollegen zu sprechen. Also erstmal die objektiven Möglichkeiten hm. auszuloten, was gibt es an Therapien und was kann man sich davon erwarten. Denn selbstkritisch betrachtet sind wir ja als Behandler, wenn wir Patienten oft ja auch über Jahre hinweg betracht, behandeln, oft auch natürlich in diesem Wunsch sehr verhaftet zu helfen und natürlich auch in unserem Denken, sie ja berechtigterweise auch überzeugt, dass diese Therapien oft ein Schlüssel zum Erfolg sind. Und auch sich von diesem Gedanken zu befreien, auch nach all den Jahren, das ist immer schon ein Schritt für einen selber erstmal. Dass man selber zu der Überzeugung kommt, ich habe das Gefühl, für die Patienten wäre es besser, keine Antikrebstherapie mehr zu machen, weil entweder es was du schon gesagt hattest, es keine Möglichkeit mehr gibt, Wahrscheinlichkeit gibt, dass eine andere Therapie hilft. Oder aber auch, weil die letzten Therapien nicht geholfen haben und die nächste, auch wenn sie eine kleine Chance hätte zu helfen, ihr noch mehr Nebenwirkungen macht, weil sie schon viel unter einer Therapie gelitten
0: hat. Mhm.
1: Also es sind ja ganz verschiedene Gründe. Und dann kommt ja noch der Punkt dazu, dass man sich im Vorfeld zu seinem Gespräch natürlich auch überlegt, was könnte die Patientin eigentlich wollen? Und da hat man ja oft auch ein Gefühl. Mhm. Patienten sagen im Gespräch ja oft auch, was sie möchten. Darum bitten wir ja auch. Und man kennt ja, wie gesagt, Patienten in der Regel auch schon länger und weiß, wie stark sie motiviert sind, auch noch eine Therapie zu machen. Es gibt natürlich Gründe, um jeden Preis eine Therapie zu machen. Kleine Kinder ja, genau. und so. Was eine große Therapiemotivation oft ist, aber auch oft ganz andere Dinge im Leben. Und es gibt eben auch Patienten, die einfach für sich von vornherein sagen, ich probiere ein, zwei Therapien und dann mag, mag ich einfach nicht mehr. Und auch das müssen wir ja akzeptieren.
0: Genau. Lass uns mal gedanklich diese Situation äh, uns vorstellen. Eine Patientin hat sich entschieden, ähm, keine Therapie mehr durchführen zu lassen. Also jedenfalls keine Chemo, keine Antikörpertherapie, kein Antihormon mehr einzunehmen, einfach keine Antikrebstherapie mehr. Ich sag dann eigentlich immer gerne, dann beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Das ist ja keineswegs das automatische Ende. Es ist ein neuer Abschnitt und es geht jetzt darum, Symptome zu lindern. Schmerzen kann man heutzutage fantastisch beseitigen. Es ist immer noch so, dass nicht ähm, optimal ausgenutzt wird, was wir an schmerztherapeutischen Möglichkeiten haben. Nicht überall auf der Welt, aber wir hätten die Möglichkeit, fast alle Patientinnen schmerzfrei zu bekommen. Das Gleiche gilt für Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, für all diese Dinge. Es gibt so gute, wie wir sagen, Supportiv-Medikamente. Und ich sag den Patientinnen eigentlich immer, es beginnt ein neuer Abschnitt, wir bleiben weiter für sie da. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die behandelnden Ärzte in Gynäkologie, Onkologie dann auch weiter da bleiben. Aber es kommen auch neue mit ins Spiel. Hausärzte nehmen an der Stelle vielleicht dann wieder eine wichtigere Rolle ein als vorher. Palliativmedizinische Einrichtungen. Wie ist es damit zum Beispiel bestellt? Palliativmedizinische Einrichtungen.
1: Nimmst du früh schon Kontakt auf? Also das hat sich ja auch wirklich deutlich verbessert. Die Möglichkeiten einmal der Schmerztherapie, sehe ich also wirklich auch eine dramatische Verbesserung. Und das andere, die palliativmedizinische Versorgung. Die Angebote, die ja früher beschränkt waren auf arg begrenzte Hospizplätze und ganz wenige Palliativstationen, sind ja erheblich erweitert worden. Und es gibt ja zumindest, ich glaube, in den meisten Gebieten der Bundesrepublik und allemal natürlich in so Ballungsräumen wie Hamburg, ähm, ein flächendeckendes Netz auch an ambulanten palliativmedizinischen Versorgungsmöglichkeiten, mit denen wir extrem gut zusammenarbeiten. Und wir versuchen wirklich frühzeitig auch das einzubeziehen und den Gedanken, es gibt Hilfe für zu Hause. Sie sind nicht alleine mit der Erkrankung und es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie zu Hause sein können mit ihrer Erkrankung, auch wenn es ihnen sehr schlecht geht, diesen Gedanken frühzeitig einzubeziehen, mhm. sodass der Gedanke, bei mir hängt alles an der Systemtherapie, darf natürlich nicht da sein. Weder die Betreuung durch uns, also das ist auch ein Gedanke, den wir Gott sei Dank umsetzen können in unserem Zentrum, dass Patienten, wir auch weiter unsere Patienten bleiben, wenn sie akuter Hilfe bedürfen, auch wenn sie bei uns keine Systemtherapie bekommen.
0: Mhm.
1: Also insofern hat sich da viel geändert und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass nicht eine Therapie durchgeführt wird, nur um eine Anbindung und eine Versorgung zu haben. Das darf nicht passieren und das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ja, ich denke auch, die frühzeitige Einbindung palliativmedizinischer Einrichtungen ist sicher gut in dieser Situation, wenn man über diesen letzten Lebensabschnitt aufklärt und das dann auch gemeinsam wiederum mit Angehörigen, Lebenspartnern, den, den Menschen, die die Patientin dann auch begleiten.
1: Glaube ich auch und natürlich auch hier, Lernen wir immer weiter dazu. Wir arbeiten ja auch in vielen Projekten mit Psychologen und Palliativmedizinern zusammen, um diese Abläufe noch weiter zu verbessern. Aber das ist, wie auch die Therapie mit Medikamenten sich verbessert hat, auch ein ganz großer Fortschritt, den wir in den letzten Jahren erlebt haben und ja. der auch dem Patienten zugutekommt.
0: Das glaube ich auch. Und gerade ihr habt in der gynäkologischen Onkologie in der frühen Phase und in der metastasierten Erkrankung so unglaubliche Fortschritte erzielt in den letzten 20 Jahren. Diese letzte Phase des Lebens, die muss, glaube ich, von uns allen, von allen onkologisch tätigen Medizinern äh, immer weiter verbessert werden. Das äh, kommt ja jetzt mehr und mehr in Gang, die Kommunikation darüber. Alleine, dass wir einen Podcast darüber machen jetzt über Palliativmedizin, über Sterbebegleitungen. Leitung. Das ist, glaube ich, eine schöne Entwicklung, die ich auch gerne noch in den kommenden Jahren weiter unterstützen würde. Meine Damen und Herren, Professor Müller hat Ihnen seine Sicht aus Hamburg zu diesem Thema dargelegt. Vielleicht haben Sie Anregungen, vielleicht haben Sie Wünsche, eigene Meinungen. Wir unterhalten uns auch gerne mal mit Patientinnenvertretern. Das wäre gar, vielleicht gar nicht schlecht, mal einen gemeinsamen Podcast auch gerade zu diesem Thema zu machen. Wenn Sie Lust haben, ich sehe gerade, wir sehen uns hier virtuell auf der Zoom-Plattform. Professor Müller hebt den Daumen. Also, das fänden wir gut. Melden Sie sich ruhig. Mein Name ist Friedrich Overkamp und schicken Sie mir einfach eine Mail an overkamp.onkowissen.de. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, Volkmar. Tschüss, meine Damen und Herren.
1: Tschüss, Friedrich. Danke.
0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.